0: Auf den Straßen von Georgetown drängten sich die Menschen, die zum Einkaufen gekommen waren. Die Sonne schien warm, der Wind blies lebhaft und erfrischend und kräuselte die Wasseroberfläche auf dem nahen Potomac. Viele Bootsbesitzer waren unterwegs und erfreuten sich am Wetter. Alles in allem ein schöner Tag, um das Leben zu genießen. Aber ein paar Leute dachten nicht über das angenehme Wetter oder vergnügliche Unternehmungen nach. Sie beschäftigten andere Dinge. Oliver Stone, der über den vollen Bürgersteig schlenderte, war einer von ihnen. In seiner Tasche steckte der Gehaltscheck vom Friedhof Mount Zion, auf dem er als Verwalter arbeitete. Sein Ziel war eine Bank in der luxuriösen Mall, dem Einkaufszentrum an der M Street. Er würde den Scheck gerade noch vor Schalterschluss einzahlen können. Stones Einkommen war nicht gerade üppig, deshalb musste er sorgfältig mit seinem Geld umgehen. Aber er hatte keine großen Bedürfnisse und wohnte kostenlos in dem kleinen Verwalterhaus auf dem Friedhofsgelände. Es gefiel ihm, von den Toten umgeben zu sein. Sie waren ein ruhiger Haufen. Er hatte in seinem Leben so viel Aufregendes erlebt, dass er für alle Zeiten genug davon hatte. Ein Stück hinter ihm ging ein anderer Mann, versteckt von einer Gruppe übermütiger Mädchen im Teenageralter, die sich mit vollen Einkaufstüten aus teuren Läden abschleppten. Mit ihren Smartphones verschickten sie eine SMS nach der anderen. Jugendliche kommunizierten fast nur noch auf elektronischem Weg. Eines der Mädchen schickte ständig Nachrichten an ihre Freundin, obwohl die neben ihr ging, als wäre es irgendwie uncool oder eine Zumutung, sich einfach umzudrehen und mit ihr zu reden. Der Mann, der den Mädchen folgte, war Will Roby. Er schaute zum Himmel und beobachtete die Seemöwen, die dort kreisten. Es war ein schöner Tag, der dazu ermunterte, alles Mögliche zu tun, aber Sterben gehörte nicht unbedingt dazu. Andererseits gab es nie einen guten Tag zum Sterben, überlegte Roby. Aber man hatte keine Wahl, was den Zeitpunkt anging. Manchmal kam der Tod, weil ein anderer es so geplant hatte. Solcher Pläne wegen hätte Roby schon mehrmals fast ins Gras beißen müssen. Das letzte Mal lag erst kurze Zeit zurück. Und er konnte nicht behaupten, dass ihm so etwas besonders gefiel. Er warf einen Blick auf Oliver Stone, der ungefähr fünf Meter vor ihm ging. Stone trug sein weißes Haar ganz kurz geschnitten. Er war ungefähr 1,90 groß, fast fünf Zentimeter größer als Roby, und so hager, dass er beinahe unterernährt aussah. »Ein trauriges Zeugnis für den allgemeinen Gesundheitszustand in den USA«, überlegte Roby, »wenn ein schlanker, älterer Mann einen augenblicklich auf den Gedanken brachte, er würde unter irgendeiner Krankheit leiden«. Zumal Roby wusste, wer Oliver Stone war und dass man ihn keinesfalls unterschätzen durfte. Auch wenn Roby selbst kein unbeschriebenes Blatt war, wusste er nur zu gut, dass Stone sich gegen fast jeden und alles behaupten konnte. Stone betrat die Mall. Roby löste sich von den ausgelassenen Mädchen, folgte ihm mit zehn Schritten Abstand und beobachtete, wie er die Stufen zum Erdgeschoss des mehrstöckigen Einkaufszentrums hinaufeilte. Von dort führte ein gläserner Fahrstuhl in die oberen Etagen. Doch Stone ließ den Aufzug links liegen. Stattdessen stieg er schwungvoll die Stufen zur nächsten Etage empor, bog ab und ging weiter. Roby folgte ihm und ließ den Blick schweifen, um alles aufzunehmen, was er sehen musste. In der Mall herrschte immer viel Betrieb nur nicht in jenem Bereich, auf den Stone nun zuhielt. Dort befanden sich die Bank und ein paar andere Läden, die entweder samstags nicht öffneten oder in ein paar Minuten die Pforten schließen würden. Direkt neben dem Eingang der Bank führte ein langer Gang zu den Toiletten und Wartungsräumen. In diesem abgeschiedeneren Teil des Einkaufszentrums waren die weniger gut besuchten Geschäfte angesiedelt. Hier befanden sich sozusagen die billigen Plätze. Aber Banken waren ja bekanntermaßen genügsam, sah man von den.